0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Uma casa com excesso de coisas, geralmente é um lugar ruim de se habitar. Sim ou não? Então hoje, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai tirar tudo aquilo que está de excesso no nosso coração. E a nossa casa vai ficar livre, calma, para Jesus habitar. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim, hoje... Eu vou, eu vou tirar todo o excesso, todo excesso. Da, minha da minha vida. Porque hoje eu, hoje. eu, vou, sair eu vou sair daqui. Mais leve. Daqui. Amém. Daqui. Amém. Amém. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu costumo falar que uma casa arrumada cabe mais gente. Cadê as mulheres power aqui? Uh! Quando a casa está arrumadinha cabe mais gente, sim ou não? Por que eu falo mulheres? Porque a gente não consegue arrumar as coisas, o homem é meio esquisito. A gente vai decorar o apartamento, até isso, que fala assim, oh, põe isso aqui, põe isso aqui. Porque pra gente, a gente coloca tudo lá e tá tudo certo. Mas as mulheres têm aquele jeitinho de arrumar a casa e de deixar tudo bonitinho. Então quando a gente deixa a casa arrumada, cabem mais coisas boas pra gente viver, pra gente receber. Então hoje a gente vai arrumar tudinho pra receber as bênçãos de Deus sobre nós. Aleluia! Imagina só, a gente está falando aqui sobre excesso E todo excesso é uma falta de limite Você ultrapassa o limite, sim ou não? Você já imaginou um trânsito sem limite com excesso de veículos? Como é? Quem já viu um vídeo desses? Daqueles trânsitos malucos? Passa aí, Flam, eu separei um vídeo pra gente assistir Imagina você dirigindo nesse trânsito Não consegue nem fazer baliza direito, vai dirigir aí Como você ficaria? Você não sabe se vai para a esquerda, para a direita. Eu acho que está voltando, né? É isso aí. Imagina você nesse trânsito cheio. Imagina se não tivesse limite de trânsito, limite de velocidade. Imagina se não tivesse regra de tráfego aéreo. Imagina se não tivesse limite de intimidade, né? Seu vizinho entrava na sua casa, sentava no seu sofá, ligava a sua televisão. Aí você fala, o que, é que você está fazendo aqui? Não, todo mundo aqui no condomínio é, é irmão. A gente usa a casa um do outro, a gente toma banho no, no chuveiro um do outro. Imagina! Uma vida sem limites, uma vida de excesso sempre traz coisas ruins pra gente. E a gente às vezes acostuma a acumular coisas. Às vezes a gente acostuma acumular excesso. Cadê as mulheres power aqui? Pega a bolsa de vocês. Quem já abriu uma bolsa de mulher? Você fala assim, vou procurar a chave. É 30 minutos para achar a chave ali. O que, que você acha? Batom. Você acha o quê? Pente. Grampeador? Lixas? Escova de dente. O que mais? Impressora. Até impressora você deve achar naquele... A gente leva um tanto de coisa que não é necessário. Cadê a Brotherhood aí? Às vezes a gente costuma acumular umas coisas na carteira. Sim ou não? Às vezes você pega aquele cartão de visita, olha só. Você pega aquele cartão de visita que aquele cara te deu em 2015, você põe na sua carteira. Aí o cara trabalha com calha. Mas você mora em apartamento, você nunca vai precisar de pôr uma calha lá. Mas você guarda na sua carteira. É ou não é? Às vezes eu pego minha carteira e falo assim, gente, que tanto de coisa, que inútil. Então, a gente já sabe que o excesso não faz bem para a saúde. Cultura quem está do seu lado aí, fala assim, o excesso. Não faz bem para a saúde, João. Não faz. Inclusive o excesso de imaginação. Presta atenção, olha só. O excesso de imaginação também não faz muito bem. Eu estava conversando com meus pais ontem, a gente estava comendo junto. eu estava conversando com minha mãe sobre nomes e tal. E ela estava falando dos nossos nomes. Então vamos lá. Meu irmão mais velho chama Douglas Stewart. Ok? O meu é Christian Jackson. Aí, pra, pra ficar mais bonita, eu ponho Cris Leão, entendeu? É mais bonitinho. Por isso que eu falo Cris Leão. O meu irmão mais novo chama Jonathan Phillip. Eu falei assim, mãe, você é muito criativa, mãe. Da onde você tirou isso? Ah, filho, eu assistia muitos filmes. E eu olhava aqueles nomes bonitos e falava assim, nossa, que lindo. Eu falei assim, ela falou, mas eu quero confessar uma coisa pra você. Eu diga. É o seguinte, se eu soubesse mesmo, Ia ter três homens três homens, eu ia pôr o nome de Atos, Portos e Aramides eu falei, a gente ia ser os três mosqueteiros, mãe aí eu falei assim, mãe, obrigado ela, por quê? Porque você não tinha certeza que ia ser três homens porque imagina a gente chegando, lá vem os três mosqueteiros Atos, Portos e Aramides Aí o pai falou, mãe, misericórdia, como você me conta isso? Eu falei, eu vou te entregar para a igreja, tá? O dia que você vê ela, você fala assim, e o Portos, como é que tá? É, sou eu, o Portos. E aí ela tenta te confessar outra coisa. O que, mãe? Se eu tivesse uma menina, ia chamar Tabata Stephanie. Deus, obrigado. Porque eu não nasci mulher. Imagina você, Tabata e Estefano, nada contra o nome, assim, pode ser separado, né, gente? Tabata e Estefano, minha mãe é muito criativa. Muito criativa. Então fala assim, querido, curtou quem tá do celular, fala assim, querido, querido, sem excesso, sem excesso. Nessa manhã a gente vai estudar sobre um homem chamado Davi. Quem conhece Davi aqui? Davi foi um cara incrível. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Obrigado. Foi chamado homem segundo o coração de Deus. Fez muitas coisas importantes. Mas também cometeu muitos erros como nós. Quem já cometeu erro aqui? Quem já teve atitude de excesso aqui? Quem já ultrapassou o limite de velocidade aqui? Quem já avançou o sinal? Ih, aleluia. E o segredo de Davi era que ele errou. Ele errava. Mas ele se arrependia e voltava para Deus. Então hoje, nós vamos ver em 2 Samuel, capítulo 11, uma história de um erro grave de Davi. E depois, quando nós vamos entrar nos pontos, nós vamos ver no Salmo 51, como Davi se arrependeu disso e o que ele fez para vencer os excessos que ele cometeu. Estão comigo? Amém? Amém? Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou ler do 1 ao 8. Depois eu leio 14 e 16 com você. Diz assim, pode acompanhar aqui no telão. Na, prima, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Diga, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Diga, se deitou com ela. Que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe. Envia-me Urias, o Itita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estavam indo à guerra. Ele disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Versículo 14 diz assim, de manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nele escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento. Para que seja ferido e morra. Diga, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Eu profetizo que Deus vai te abençoar com essa mensagem essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Davi bagunçou a vida dele toda, porque ele viveu um tempo de excesso na vida dele. Ele cometeu vários excessos, vários erros nesse texto. E o primeiro que eu quero falar com você é que Davi ultrapassou o limite da humildade. Sabe, quando... Nossa vida se bagunça, nossa vida entra num caos, quando a gente ultrapassa o limite da humildade. Coloca aí para mim, filhão 1.1. Olha só, na época que os reis iam a guerra, Davi simplesmente falou assim, eu vou ficar aqui no meu palácio porque eu sou o cara. Todo o exército estava esperando Davi. Davi, quando ele chegava na batalha, o exército inimigo tremia. Só que Davi decidiu... Ficar no seu orgulho E ele ficou ali Sabe? A palavra fala que o orgulho Precede a queda Na nossa vida Nós precisamos sempre andar em humildade A gente sempre precisa saber Que tem alguém melhor que nós A gente sempre precisa saber Quem nós somos em Deus Porque quando nós Mostramos para Deus a nossa fraqueza Ele se faz forte em nós. Amém? Eu tava no elevador, descendo, eu tava com a blusa, gratidão a semente do mais, a blusa que eu amo. Inclusive eu acho que vai sair mais modelos dela aí, na próxima. Muito legal. Eu tava com essa blusa. Aí eu, dois vizinhos, dois senhores, não, um senhor e uma senhora, no elevador entraram e eles já leram a mensagem, né? Porque essa blusa choca, né? Todo mundo que vê essa blusa fala assim, uau, que lindo. Aí eles leram. Aí o senhorzinho falou... A gente conversando no elevador, e ele falou assim, olha, eu tenho uma frase que eu guardo muito. Que é, a humildade é o primeiro grau da sabedoria. Aí eu falei assim, uau. Vamos sentar lá, tomar um café, para você me contar mais sobre isso. E realmente, Tiago fala que os, é, o sábio mostra o quanto ele é sábio através da sua boa obra e de humildade. Então... Se a gente quer ser sábio, se a gente quer vencer o excesso, o primeiro passo é ser humilde. Quando a gente entra no orgulho, a gente começa a cair, a vacilar. O segundo, a segunda coisa que Davi errou, ou o segundo limite que Davi ultrapassou, e isso bagunçou a vida dele, é, ele ultrapassou o limite do bom senso. Olha só, um rei cheio de coisas para fazer, no versículo... 2 e 3, diz que Davi se levantou à tarde. Ou seja, Davi não estava fazendo nada, né? Dormindo à tarde. Quem assiste a sessão da tarde aqui? Hein, você está em casa tranquilo? Liga teve sessão da tarde. Você fala assim, nossa, não estou fazendo nada mesmo. Para assistir sessão da tarde. E ele estava ali, levantou à tarde, foi passear na sacada. E ele viu uma mulher bonita se banhando. E essa mulher era a mulher. De Urias. Sabe, Davi era um rei. Ele tinha muitas mulheres, ele tinha tudo o que ele precisava. Mas ele foi olhar para a mulher do irmãozinho. E ele falou assim, sabendo que era mulher de Urias, o que, que ele fez? Manda chamar a Porque eu quero estar com ela. Sabe... Quando eu brinquei que a imaginação, o excesso de imaginação é ruim, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, o nosso erro começa aqui. Quando você vai cometer o erro, você já cometeu ele na sua mente. Ninguém chega assim e fala assim, opa, não, peguei sem querer aqui. Tipo, deu uma tropeçada aqui foi sem querer na verdade, você já estava com aquilo na mente, já estava com aquilo na mente, aquilo já estava gerando na sua mente, você vai deixando aquilo tomar lugar, vai deixando aquilo tomar lugar, até que você comete. Então, um segredo para você é, esteja sempre com a sua resposta pronta. Fala para quem está do seu lado aí, esteja sempre com a sua resposta pronta. Assim que a gente tem que andar, com a resposta pronta, porque senão a gente ultrapassa o limite do bom senso. Senão a gente perde razão e a gente acaba cometendo um erro. Ou acaba vivendo no excesso. O outro limite que Davi ultrapassou foi o limite da razão. Olha só, no versículo 4 e 5, Davi mandou que trouxessem ela e se deitou com ela que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Olha como Davi começou a se afundar. Primeiro, ele está no seu orgulho. Ali. Depois, ele começa a perder o limite do bom senso, não quer fazer nada, não quer se levantar, e ele já começa a dar brecha para o erro. Depois ele perde a razão completamente E ele já vai para cima de Betseba E o engraçado nesse texto é que Betseba estava se purificando da sua menstruação Que era um costume na época Que as mulheres se banhassem E Davi sabia que aquele, aquela mulher Era a esposa de um dos seus oficiais Então, o excesso A bagunça a nossa vida Sabe, a gente às vezes entra... Num looping de erro. E já, já viu aquela, aquele ditado que diz que um abismo puxa outro abismo? E a gente começa a se deixar levar, começa a se deixar levar. E na hora que a gente vê, a gente já está com a casa toda bagunçada. Às vezes a gente julga aquela senhorinha do, dos acumuladores que estão lá dormindo com o um rato. Né? Com os 15, 17 gatos e com xixi, com não sei o que. Mas às vezes a gente deixou nossa vida ficar assim. Sim ou não? Então, nós precisamos vencer o excesso em nossas vidas. O outro limite que Davi ultrapassou foi o limite da integridade. Olha só: Davi, depois de fazer isso tudo, ele mandou Joab trazer urias da guerra. E olha o que ele fez: ele queria esconder o pecado dele, o erro dele, porque Betsema estava grávida. Ele já tinha vacilado. Então o que, que ele faz? Ele chama Urias, fica com ele, fala assim, vai deitar com a sua mulher? Ah, vai ficar com a sua mulher? E Urias fica na porta do palácio. E não vai. E Davi fala assim, por que você não foi ficar com a sua mulher? E ele falou assim, os meus irmãos estão na guerra. Como eu posso, rei, deitar com a minha mulher e comer enquanto meus irmãos estão guerreando? Urias... Era um cara íntegro. Sim ou não? Ele é um... Qualquer um falava assim, é um dia de folga, eu vou para casa, está tudo certo. Mas ele falou assim, como eu posso abandonar os meus irmãos? E Davi faz de tudo para que Urias possa ficar com a sua mulher e ele esconder o erro dele. Mas isso não acontece. Então Davi começa a cada dia mais maquinar, maquinar, maquinar o mal, Tentando gerenciar o erro com as próprias mãos. Querido, erro é o seguinte, a gente pede perdão, arrepende e confia na graça de Jesus. Amém? Quanto mais a gente vai gerenciar a coisa, mais vai ficando pior. Sabe aquela mentirinha que começa assim? E termina? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Na hora que você vê já virou uma história cabulosa. Você fala assim, meu Deus... Não gerencie os seus erros, os seus problemas com as suas mãos, mas entregue ao seu Deus e confie no perdão do Pai. E o último limite que o Davi ultrapassou foi, ele ultrapassou o limite do caráter. E aí no versículo 14 e 16 que a gente leu junto, diz que Davi manda Joabe colocar Urias na frente da batalha e Urias morre. Olha só, Davi, um rei, usou tudo, todos os seus recursos para esconder o seu erro. E no final, ele cometeu um assassinato. Você imagina como estava Davi nesse momento. Por que, que eu estou trazendo esse texto? Para você ver que muitas vezes a gente está preso, 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 preso. E as coisas começam a acumular, a acumular. E os erros começam a juntar um no outro, um no outro. E a gente nunca se liberta disso. Mas a gente só vai piorando a nossa situação. Sim ou não? Só que eu quero trazer aqui para você. Como você vai viver sem acesso? Talvez o seu erro não foi igual ao de Davi. Talvez não, não foi tão... Grave assim a consequência, mas isso está pesando no seu coração. Mas nessa manhã, Deus vai liberar o seu coração em nome de Jesus. E continuando a história, o profeta Natan confronta Davi. E lá em 2 Samuel 12, Davi diz, Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Davi cometeu um grande erro. Davi fez muitas pessoas sofrerem nesse caso. Ele, Urias, sua família. Mas Deus teve misericórdia de Davi e mudou a sorte dele. Sabe, o nosso erro não só prejudica só a gente. Nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos. Mas Deus, como eu falei aqui, é mestre em transformar dor em bênção. Sabe, essa manhã eu quero falar isso com você. Você precisa acreditar que você não é o seu erro. Você é o que Jesus diz a seu respeito. O seu passado não te condena mais, porque o seu Deus apagou o seu passado. E começou uma nova história de vida para você. Essa é uma mensagem de esperança. Essa é uma mensagem para a gente sair daqui leve. É uma das mensagens mais difíceis que talvez eu já preguei. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui confiando na graça e no amor de Jesus. E quando o seu inimigo vier te apontar o dedo ou te julgar, você vai apontar a cruz para ele. Porque a cruz derrotou o seu inimigo. E nela nós fomos alcançados pela graça de Deus. E muitos teólogos dizem que no Salmo 51 foi um salmo de arrependimento de Davi. Foi o salmo que ele escreveu após esse acontecimento. E eu quero falar para você, para viver uma vida sem excesso, com base no Salmo 51. O que você precisa fazer? Primeiro ponto reestabeleça sua conexão com Deus através do arrependimento fala para quem está do seu lado isso reestabeleça sua conexão com Deus através do arrependimento Davi disse assim tem misericórdia de mim ó Deus pois teu, por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado Jesus nos perdoou. Nós precisamos correr para o Pai. Querido, você tem um Pai. Você tem um Pai. Sabe, às vezes você cometeu um erro em 1900 e tal. Às vezes você cometeu um erro há 10 anos, há 15 anos, e aquilo te assombra. Eu quero te falar que o seu Pai te perdoa. Que o seu Pai tem uma nova história para você. Você precisa se aproximar dEle. Porque o que o seu inimigo quer, preste atenção, é que você morra na dor. O seu inimigo quer é que você morra de tristeza, é que você fique mesmo abatido, é que você fique depressivo. Mas o seu pai quer te levantar. O seu pai quer enxugar as lágrimas do seu rosto. O seu pai quer consertar as coisas. O seu pai quer colocar você debaixo dos braços dele. O seu pai quer te dar uma nova vida. Então se aproxime de Deus hoje, essa manhã. Fale assim, Deus, olha só. Eu cometi isso, isso e isso. Mas hoje eu quero voltar para o Senhor. Hoje eu quero voltar para os braços do Pai. Hoje eu quero encontrar em ti abrigo. Eu quero encontrar no Senhor um lugar de descanso. É isso que ele faz. Ele tira o fardo pesado. E coloca o leve sobre você. Amém? Então, se aproxime de Deus através do arrependimento. Ponto 2. Conte com a ajuda de Deus no processo de restauração. Salmos 51, 6, 7 diz assim. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no meu coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me. E mais branco do que a neve serei. Jesus nos purifica. Você é santo. Não pelo que você fez. Mas porque, pelo que ele fez por você. Você se tornou santo pelo sacrifício de Jesus. Você se tornou livre. Você se tornou purificado. E essa é a boa notícia do evangelho. Essa é a boa nova que nós contamos para as pessoas. Ninguém pode te condenar. sabe Eu lembro daquela mulher adúltera ali, e as pessoas para apedrejarem ela, e esse texto não sai da minha mente, sempre eu me lembro dele. E todo mundo querendo condenar, e Jesus falou assim, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou, porque nós sabemos que nós somos falhos, sim ou não? Aqui a gente fala que um dos nossos valores é a nossa limitação, porque a gente entende a nossa limitação. E ninguém atirou pedra naquela mulher. E Jesus pegou ela pela mão e disse, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Sabe, tem um caminho de paz para você. Tem um caminho de paz para você trilhar. Deus quer te libertar essa manhã. Deus quer libertar essa manhã. Às vezes você tá preso, você tá preso no seu passado. E às vezes você tá tipo... Sabe aquele cachorro que tá na coleira, e fica ali, e fica ali querendo sair, e o seu passado tá te aprisionando, mas nessa manhã, é a manhã de você cortar todas as correntes que te prendem, e andar leve, andar seguro, crendo que o seu pai já te perdoou, que o seu pai já escreveu uma história de bênção para você. O inimigo sabe que se nós ficarmos presos no erro, nós nunca vamos viver aquilo que Deus tem pra nós. Ele sabe que você é uma potência. Ele sabe que dentro de você há uma bomba de Deus, algo assim, incrível, porque Deus habita em você, a glória dEle habita em você, amém? E ele sabe que se Ele ficar te prendendo na sua mente, se Ele ficar te confundindo, se Ele te prender o seu passado, você nunca vai avançar, só que... Aquele que estão em Deus são livres. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente tinha uma dívida enorme, mas nosso pai apagou. Mas como? Ele é um Deus bom e rico em misericórdia. É nisso que nós caminhamos. Então, às vezes tem muito julgamento dentro de você. Tem muita dor dentro de você. Tem muito passado voltando à tona dentro de você. Hoje Deus vai te libertar em nome de Jesus. Ponto 3, para viver uma vida sem excesso. Desenvolva uma vida equilibrada na palavra de Deus. Olha o que Davi disse no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito estável. Outras versões diz, dizem um espírito inabalável. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de amor e de ousadia, pelo qual você clama Abba Pai, que quer dizer Paizinho. Sabe, o Espírito que Deus pôs dentro de você, diz a palavra do Senhor, não é um Espírito para você temer, para você ficar, parar e falar assim, Deus, 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 eu desisto porque eu sou um pecador. Mas não, Ele colocou dentro de você um Espírito de ousadia e fé, dizendo assim, filho, se levanta, vai e clame, paizinho, porque você tem um pai que está no céu. É isso que Ele coloca dentro de nós. Nós precisamos andar nessa fé. Quatro, e eu já estou caminhando para o final. Para ver uma vida sem excesso, valorize a presença de Deus e o Espírito Santo em suas decisões. Davi disse: Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo Espírito. Sabe, na presença de Deus você está guardada. Na presença do Pai, você está escondido. O segredo é sempre estar perto de Deus, querido. Você vai errar? Vai. Vai errar de novo? Vai. Mas você vai crescer. Você vai amadurecer. Você vai aprender. E às vezes aqueles erros que você cometia, você não vai cometer mais. E você vai continuar vencendo. E você vai vencendo. E você vai vencendo. E você vai falar como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a minha coroa, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, você vai viver os seus melhores dias e eu creio nisso. Mas você vai avançar se você estiver leve. Você vai avançar se, se o julgamento não estiver mais na sua mente. Deus está te libertando essa manhã. Deus está tirando um peso de você essa manhã para você avançar em segurança. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Essa minha semana foi uma semana de muita oração e de muitos desafios. Porque eu sabia que Deus ia fazer uma, algo grande nessa manhã em nossas vidas, querido. Deus ia nos libertar para a gente dar os nossos melhores voos. E eu creio que isso está liberado sobre nós nessa manhã. Em Efésios 1,13 diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo habita em você. E o último ponto, para viver uma vida sem excesso testemunhe a mudança que Deus fez em você. Davi diz assim, no Salmo 51, versículo 13 e 15. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ó Senhor, dá a palavra, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o seu louvor. Você vai começar a cantar as boas notícias que Deus tem para você. Sabe? Essa é uma palavra para gente olhar para dentro, para gente deixar tudo aquilo que nos pesa e para gente receber o alívio de Deus em nossas vidas. Em Mateus 11:28 ele diz assim: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez esse ano já começou meio esquisito para você. E você, às vezes, fez algumas coisas como Davi. Mas eu quero te falar que o nosso Deus é o Deus da restauração. O nosso Deus é o Deus que ergue do monturo o necessitado. Melhor do que construir, é reconstruir. Porque você reconstrói. De uma maneira mais excelente. Essa é uma manhã de reconstrução para você. Essa é uma manhã de esperança para você. Essa é uma manhã de você crer que Jesus te ergue, Jesus te transforma, Jesus tira o peso, Jesus enxuga a lágrima, Jesus está com você em todas as situações. Sabe, a pastora Thais falou algo muito lindo aqui. Ela disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei qual é o choro do seu coração. Eu não sei quanto você tem chorado. Mas eu sei que o nosso Deus tem alegria para você. Sabe, Ele pega o nosso coração e faz de novo. Ele diz, filho, eu não te condeno. Ele diz, filho, eu estou com você em todas as situações. Sabe, eu sei que nós estamos passando de situações difíceis na nossa cidade. Mas eu sei que com Deus à nossa direita nós não seremos abalados. Eu sei, às vezes você está passando uma situação difícil na sua família, no seu emprego, mas com Deus à sua direita você não vai ser abalado. Está na hora de você tirar o peso e acelerar para o pro seu propósito. Está na hora de você tirar aquela carga pesada, sabe? Que não deixa você avançar, que todas as manhãs te lembra e começar a descansar no seu Deus. Está na hora de você parar de achar que é culpado pela morte dos seus pais. Está na hora de você achar que é culpado pela situação dos seus filhos. Está na hora de você confiar, querido. Está na hora de você tirar o peso e achar que tudo é responsabilidade sua. Sabe? Às vezes eu queria controlar muito as coisas. E eu venci muitas coisas na minha vida, ao longo dela. Eu venci muitas limitações, quem está em 30 semanas comigo sabe. Mas, até para falar para vocês aqui hoje, eu tive que vencer muita coisa. Mas, uma coisa que eu venci foi a aceitação. E eu achava que tudo tinha que dar certo, que tudo que tinha que estar tá do meu jeito. E isso me pesava todos os dias. Isso me trazia um peso todas as manhãs. Porque eu sempre queria ser perfeito. Eu queria te falar que Deus te chama do jeito que você está. Ele te ama do jeito que você é. Ele te abraça do jeito que você está. E Ele começa a transformar o seu coração. Ele começa a mudar o seu coração. E você começa a vencer, começa a crescer e você começa a ver que Deus te aceita e ponto que Ele te ama e ponto que se Deus não te julga quem é alguém para te julgar porque o seu Criador te amou o seu Criador te aceitou o seu Criador te comprou por um alto preço você determina o seu valor por quem compra o seu Deus te comprou, querido você tem um grande valor para Ele você é valoroso você é especial e você vai sair daqui diferente essa manhã em nome de Jesus você vai sair daqui sem condenação sem acusação você vai sair daqui sabendo que você é uma obra-prima de Deus você vai sair daqui sabendo que você não é aquele quadro que fica na galeria por último, não mas todo mundo quer te comprar primeiro porque você é obra-prima de Deus, querido você é isso para o seu Senhor você é especial para o seu Deus aquela sua dor vai trazer um tempo de bênção sobre você o seu erro vai ser usado para você ensinar pessoas e curar pessoas sabe, quando eu olho para os erros do meu passado eu falo assim, Deus, obrigado porque eu sei que hoje eu posso curar pessoas porque eu entendo a dor delas se você tem uma dor na sua família eu quero te falar que Deus vai te usar para curar pessoas Através dessa dor Amei